0: Olá, estamos de volta com mais um episódio do Jogo Político. Esse é o episódio 38. Eu sou Ítalo Coreolano e hoje nós vamos discutir se o presidente Jair Bolsonaro vai indicar o nome mais votado para a, o comando da Universidade Federal do Ceará. E para discutir esse assunto comigo, hoje eu recebo o editor de política Walter George. Olá, Walter. Olá, Ítalo. E também o jornalista Plínio Bortolotti. Olá, Aito
1: Plínio. E as pessoas que vão nos ouvir.
0: Bem, até agora, o presidente Jair Bolsonaro fez quatro nomeações. Eu vou aqui listar para vocês, antes da gente discutir aqui mais o nosso foco, que é o Ceará. A médica e professora Denise Pires de Carvalho foi nomeada para ocupar a reitoria da UFRJ, inclusive é a primeira mulher a ocupar este cargo. Gleison Alisson Pereira de Brito. Ele agora comanda a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. O Berlando Tiburtino Leite comanda o IF, o Instituto Federal de Rondônia. E é, aqui no Ceará, na Universidade Federal do Cariri, quem foi nomeado foi o professor Ricardo Luiz Lange Ness. É, em comum, esses quatro foram os mais votados na consulta pública realizada. É, e aqui no Ceará concorrem Custódio Almeida, esse mais votado, na consulta pública, com 7.772 votos, 64,8% do total. Em seguida vem Cândido Albuquerque e Maria Elias. Né? Essa lista ela foi formada a partir do Consúnio, né? que são representantes da universidade que decidiram em ordem de relevância por esses três nomes. Bem, a gente já discutiu aqui durante muitos programas decisões equivocadas do presidente, né? Essa é, parece que vai no caminho contrário. Ele, na opinião de vocês, ele está é, agindo da melhor maneira ao nomear os mais votados para o comando dessas universidades?
1: Um, um pouquinho antes, Ítalo, acho que todo mundo sabe, mas só para deixar clarinho. Quando você fala em consulta pública, é a consulta dentro da universidade, funcionários, Isso. professores... E, e, e estudantes, né? Que esses essas reitores que você citou estavam no topo da lista, foram os mais votados pela comunidade universitária. E esses números precisam
2: ser colocados numa ponderação aí, né, de pesos,
1: né? É, não, é, bom, a é, votação interna é. tem uma ponderação, voto de professor vale mais, enfim. Isso. Mas a, a, até agora isso vem acontecendo e seria interessante que continuasse. Né? O jornal Povo fez um editorial muito interessante, dizendo que o Bolsonaro, do ponto de vista legal, ele pode indicar qualquer um da lista, ele não estaria infringindo nenhuma lei, nenhuma norma legal, mas que seria interessante ele indicar o primeiro, o primeiro colocado, que daria um aceno né, de que quer dialogar com a universidade que vai respeitar a autonomia da universidade então eu creio é, enfim, não dá para saber o que ele vai fazer mas eu acho que o mais adequado o mais interessante para pacificar essa, esse debate essa, essa, esse confronto que tem com a universidade que saiu velho continua agora com o Weintraub seria ele nomear o, o, aquele que foi escolhido pela comunidade universitária para ser o reitor no caso da Universidade Federal do Ceará.
2: É, é, a gente pode dizer que é uma área na qual o Bolsonaro tem surpreendido positivamente, como o Plínio diz, assim, Também, se ele escolhesse o segundo ou o terceiro, ele não estaria infringindo nenhuma norma legal, pelo contrário, ele, ele estaria tem indo poder absolutamente dentro é, da lei. Mas não custa nada, assim. e aí nesse sentido, eu acho que é uma agradável surpresa, porque a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma comunidade que exatamente é uma área onde o governo Bolsonaro, desde o começo, tem fustigado. Né? É, a tensão com a comunidade universitária, principalmente essa comunidade das, univers, dos institu, da, do, enfim, das instituições públicas federais, tem sido, foi com o Vélez, a marca e está e tem sido, e inclusive tem sido uma temperatura até mais alta com o atual ministro o né? O Abraham, o, o Weintraub né? o o né? Então, de alguma forma, é um movimento que se contrapõe a outro. É, tem um ten, uma tensão uma tensão que às vezes quase que a gente pode dizer que é, é intencional uma parte né vamos lembrar como é que o, o ministro tratou dizendo que inclusive quando a, foi a história do, do corte o contingenciamento o que é que seja ele chegou a dizer que era uma punição onde estava acontecendo na visão dele ou coisa desse tipo há uma e uma
1: das barbúdias era era a Universidade Federal do Rio de Janeiro, é, né? Mas era, mas era
2: outra, a Federal Fluminense. Ah, Fluminense, ok. Que é, é outra. Okay. Mas, enfim, é, é, então tem esse, esse ambiente de tensão por um lado, que, por outro lado, o governo, digamos assim, ameniza com esse tipo de situação. Agora, a gente tem que ver quase que casa a casa para entender. Por exemplo, no caso mais, digamos assim, mais vistoso desses quatro que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que inclusive o Bolsonaro vai anunciar até disso. Agora vamos chamar, vamos dizer que eu sou homofóbico, homofóbico não, é? homemfóbico, né, que ele diz. Porque estava tá, tava tava nomeando a mulher que inclusive é a primeira mulher em 100 anos que a instituição vai fazer agora em 2020, é a primeira mulher que chega à reitoria por ironia nomeada pelo Bolsonaro, né? E por isso é que ele agora, ao mesmo tempo, essa mulher ela é um contraponto muito forte é uma instituição que hoje é controlada por pessoas ligadas ao PSOL. Então, digamos assim, isso dá um certo conforto ao Bolsonaro, digamos assim, porque a opção que havia como segundo nome entre os indicados, se ele fosse escolher o segundo, por exemplo, para desagradar a comunidade, ele escolheria uma pessoa ligada ao PSOL. Porque, inclusive, são pessoas ligadas ao PSOL. Hoje é uma coisa até esquisita a gente falar isso, que está falando de universidade e tudo, mas é, é um componente. É, que a atual gestão do, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela é, por exemplo, o reitor é uma pessoa que foi filiada ao PSOL, né, então tem esse controle, digamos assim, então há uma certa comodidade a ele fazer essa escolha, porque ele está, em tese, ele está ele tá, ele tá tirando o poder de um partido que esse sim, ele tem como um dos seus alvos profissionais, que é o, no caso, o, o pessoal então assim a gente vai ter que caso a caso e analisando para saber quanto agora de qualquer maneira nos quatro casos que tem nomeação até agora vale sempre reforçar isso está sendo respeitado o a respeitada a lista que chega ao governo respeitado no sentido de indicar o nome o primeiro nome dessa lista então Seria bom que essa, como foi no, Nos governos do PT né, Que fosse uma norma estabelecida Porque é um sinal de respeito com aquilo que é A opção manifesta pela comunidade universitária Bem,
0: aqui no Ceará a gente teve uma peculiaridade nessa disputa, né, que foi a renúncia do professor Carlos Gomes, ele tinha sido o segundo mais votado nessa consulta feita dentro é, do, da comunidade acadêmica, né? se entendeu aí como uma manobra política exatamente para que não se associasse o nome dele a, a, ao do presidente Bolsonaro, né? se discutia que poderia haver uma preferência, enfim, ele acabou saindo, ficou o Cândido Albuquerque, que esse sim tem uma identificação forte com com o atual governo federal, inclusive já se fala até em lobby né, em Brasília, enfim, do diálogo que ele já está é, realizando nessas instâncias superiores. Vocês acham que isso pode interferir na decisão do presidente? Do, dos próximos dias?
1: Não, veja só, de fato o, o Cândido ele foi o, o, o terceiro ficou em terceiro lugar na, na consulta direta à universidade e com uma diferença muito grande de votos em relação ao primeiro colocado, não vou lembrar aqui os dados mas foi uma diferença muito grande não é? agora é bom prestar atenção nisso que o Walter diz que até agora são universidades eu não sei qual palavra usar, mas são universidades que ele usou vistosa, né, o Walter, mas são universidades que têm menos destaque, né, é, pela, pela, pelo lugar onde se localizam, enfim. Não quer dizer que são menos importantes, né, mas elas têm menos destaque. A Universidade Federal do Ceará, é, é, levando em conta isso que o Walter acabou de explicar sobre a questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é a primeira, digamos assim, grande universidade que o Bolsonaro vai escolher o reitor, então a gente precisa prestar atenção nisso. Agora, todos os, os candidatos, tirando a Maria Elias, né, que ela entrou apenas para é, completar a lista triplice, ela não estava na, na votação direta, né, com estudantes, funcionários e professores, é, eles estão se mexendo, né, isso é normal, eles vão lá, conversam com deputados... Com ministros, de modo para ver se garante a nomeação. Isso faz parte da, desde que seja, digamos assim, republicano, faz parte do jogo, né? Então, acho que, é, vai, acho que vai ser o, o primeiro teste que a gente vai observar se o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, pretende manter a indicação de primeiro lugar para a, nas reitorias. Das universidades federais É,
2: eu assim como o Plínio, eu não vejo nada de estranho Nos
1: que estão querendo mesmo que, O
2: caso da, da professora Maria Elisa Inclusive ela manifestou isso para o jornal Outro dia, no material que a gente publicou Que ela só entrou na lista Para <risos> constar tá Mas o candidato dela é o, é o Professor Custódio, então é uma situação vou, Agora, o que fazem o movimento, como diz o Plínio Dentro de um limite republicano Tanto o professor Custódio como o Cândido para se viabilizar, para ganhar mais apoio seu nome, eu acho que também, faz, também tem que fazer parte do jogo. Só é preciso explicar com relação Você fez uma, uma observação rápida aí sobre o caso do professor Antônio Gomes, que acabou havendo informação que se tem, né? Que acabou havendo um, um certo mal-estar dentro do processo uhum. por uma citação do nome dele pelo presidente Bolsonaro, né? Numa live aí qualquer o nome dele entrou e houve uma referência elogiosa do bolsonaro a ele muito embora talvez ele não o conheça de fato apenas sobre essa questão de, de pesquisas que se faz hoje ele é um pesquisador de fato respeitado né um então assim a vinculação que se faz não é porque exista a vinculação realmente relação dele pessoal foi caso. essa situação ele é, né? é, ele é ele é por exemplo ligado hoje ao reitor atual Henrique Campos, que é uma pessoa que não se pode também entender como qualquer tipo de vínculo com o Bolsonaro. Então, é dentro desse jogo, talvez criou-se lá dentro um ambiente ou uma situação que poderia permitir esse tipo de situação e ele fez a, essa opção por sair da disputa quando chegou ao, ao Conselho Universitário, para não criar nenhum tipo de aí, algum incômodo, inclusive, para ele, como poderia ser. Então, isso também faz parte do jogo que as pessoas... Que se sintam bem ou mal, conforme seja a situação. Ele, ele tinha disposição para ser reitor, tanto que ele entrou na, na disputa, como ele foi para o conselho, ele foi bem votado, ele foi o segundo. É, se o canto ficou muito distante do professor Custódio, o, 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 o Antônio Gomes já ficou mais, mais próximo, já foi uma disputa um pouco mais parelha. Então. É só essa situação que se criou para não, também não se começar a entender Que é porque ele estava se viabilizando como candidato Ele poderia, numa situação criada, por uma situação, como eu disse, numa live em que ele foi citado Porque estavam falando lá de pesquisa de grafeno, alguma coisa desse tipo e, Enfim, o nome dele acabou citado E gerou esse mal-estar que ele optou por... Ele teria optado por
0: não por fazer afastar, com que esse mal-estar
2: né? crescesse, se afastando da disputa
0: Bem, desses nomes, quem se destacou por ter uma posição mais crítica, digamos assim, ao governo é o novo reitor da Universidade Federal do Cariri, Ricardo Luiz Lange Neves. Né? Ele criticou os cortes é, e tudo mais. Então, a nomeação dele não deixa de ser surpreendente pelo discurso do, do presidente né? assim, ideológico ao longo desse governo de associar qualquer crítica que é feita ao governo à esquerda ou, ou ao PT.
1: Né? É até um alívio que isso aconteça. É, de fato, ele fez críticas bastante severas mesmo aos cortes de verbas à rádio é, CBN Cariri, o povo. Né? E depois de nomeado, ele voltou a dar uma entrevista à rádio. Então, de fato, é, parece mesmo surpreendente né, que, o, que o Bolsonaro esteja nomeando, porque, obviamente, ele deve saber dessas coisas. Né? Acho que ele deve pedir é, alguma informação sobre as pessoas que ele vai nomear, supõe-se isso. Então, de fato, fica difícil entender qual é a lógica é que o Bolsonaro está usando, se é para facilitar o diálogo, se ele vai levar, se ele vai, de fato, nomear todos os, os, os que forem mais votados. É difícil porque de fato contraria, de certa forma, o discurso que ele faz, não é? que é de ter o controle dessas universidades, da, da, das universidades que eles dizem que tem lá o tal do marxismo cultural e tal. E ele, nomeando o, o, mais, o mais votado, ele não teria, digamos assim, o um controle dessas universidades, por isso que é bom a gente acompanhar e ver o que vai acontecer nas próximas nomeações, né?
2: É e também vale dizer que as, é, o que o reitor nomeado, ele, na verdade já é reitor atual pro tempo, né? Ele está numa situação de que a, a, evidentemente a, a gestão de uma a administração de uma instituição dessa não pode ficar em aberto, pode ficar certo, então ele está nomeado uma, enquanto a situação não é oficialmente resolvida, agora está com a nomeação. Não, não rastava ele, se não fazer críticas. Quer dizer, todos os reitores estão sentindo na pele o que é que de repente você chegar e dizer, olha, daquele dinheiro que estava programado, 30% do que você tinha para gastar, né? Porque tem aquela discussão se é 3% ou é 30%. Do custeio. Né? O que é custeio, ou seja, o dinheiro que o reitor... Porque o dinheiro do salário dos professores não tem nada a ver com o reitor, portanto, não tem nem por que colocar na conta da administração dele. Então, do que eles podem administrar, de repente você fica... Ele deu declarações... Posteriores a essa entrevista que ele deu na CBN, por exemplo Em que ele chega a dizer que o dinheiro que tem em caixa é 30 mil reais Lá na, no, na Universidade Federal do Cariri a gente sabe que isso é pouco para qualquer coisa, né? Uhum. Imagina uma instituição com o tamanho que tem a Universidade Federal Que é uma atuação regional, como é o caso lá da, da Federal do Cariri Então, assim, a gente tem que entender também que é um pouco Um candidato a reitor que está dizendo isso, mas é também muito um reitor que está sentindo na pele no dia a dia os efeitos daquele anúncio que foi feito pelo governo. E aí não teria sentido você imaginar que um. Quer dizer, e isso, por exemplo, está sendo muito cobrado do ministro Weintraub É essa questão, quer dizer, quando ele teve outra vez no, no, na Câmara, alguns teve uns deputados lá que disseram, olha, é a primeira vez que um ministro da educação vem aqui à Câmara e não pede apoio à Comissão de Educação para lutar contra os cortes. É um ministro que vem para defender os cortes, por mais que ele determine... Então, se o ministro está nessa postura, os, os reitores que estão na ponta, não resta ele senão, se não se insurgir contra isso e dizer que é inviável, quer dizer que não tem como administrar as instituições é, com esse corte. Então, eu acho que o, o reitor, o protempre, que agora é o reitor nomeado, não tinha outra alternativa naquele momento senão criticar mesmo os cortes, por mais que isso... Em tese, e aí, como o a gente vai ter que tentar entender qual é a estratégia, porque também o governo anunciou como estratégia. O governo disse, olha, tomamos uma decisão. Todas as listas que chegarem aqui, nós vamos respeitar a indicação da Comandante Universitária como foi essa decisão que, tomou, que se tomou na época dos governos do PT. Havia uma lógica, essa lógica estava estabelecida. Ó. A lista chegar, quem chegar mais votado vai ser, vai ser nomeado. Isso não está dito pelo governo Bolsonaro. Agora, as quatro decisões que ele tomou em torno disso... Foram no sentido de respeitar essa lista Porque, por exemplo, se você for comparar É outra coisa, mas vale só um, um, um parêntese aqui Nós temos, nesse momento, um processo aberto de disputa Pela sucessão na, no Ministério Público Federal na, na, No cargo de Procurador-Geral da República Tem 10 procuradores que estão aí em campanha Participando de debate, pedindo votos, etc e tal. Dessa lista vai ser montada Também uma, um, um conjunto de nomes três nomes, para ser encaminhada ao presidente, sugerindo a ele, olha, escolha um desses três nomes que estará legitimado pelo conjunto de procuradores, que foi, será feita uma consulta direta a eles, como tem sido. Nesse caso, o governo não tem obrigação nenhuma, ao contrário do, da lista tríplice da universidade, que ele tem que pegar um daqueles três Pode nomes. Pode ser não de fora, né? Dessa e vez. aí ele já disse o seguinte, olha, eu não me sinto é, com nenhum compromisso de respeitar essa lista nos governos do PT havia uma lógica que respeitava se a lista por uma decisão de como eu disse havia uma decisão tomada do de governo de respeitar então a lista chegava e era respaldada com relação ao Ministério Público já disse que não então pode ser que ele vá buscar um nome que não tem nada a ver com aqueles dez quer dizer o pessoal está em processo de disputa está em campanha está em debate então assim como não há uma lógica estabelecida como não se sabe se o governo está fazendo isso porque está analisando cada nome e em cada uma das quatro situações que ele analisou o, o nome mais indicado por uma série de razões era aquele, você não tem certeza nenhuma como que, o, que com relação ao que pode, poderá acontecer em relação, não tem parâmetro. Inclusive com relação ao UFC, por mais que os números, como você leu aí, sejam bastante claros com relação a qual é a escolha preferencial da comunidade universitária da UFC com relação aos três nomes. Está claro. Os três nomes que fizeram campanha, com o professor Andy Antônio Gomes, e depois no conselho, a própria escolha do do custódio, também foi nessa linha de, com, o, com no conselho o Cândido até surpreendendo um pouco, se imaginava que ele ficasse de novo como terceiro e ele acabou ficando em segundo, né, na frente da professora Maria Elias. Então, assim, eu acho que o, a, a grande questão que tem aí é que você não tem uma política de governo estabelecida com relação a isso, você não tem uma garantia de que essas quatro indicações de mais nomeados significa dizer que todos os que chegarem encabeçando as listas serão serão confirmados, porque você não tem, nesse momento, uma certeza que o governo ofereça de que essa é uma, é uma linha que se decidiu adotar.
0: Isso tudo muito imprevisível ainda.
1: É, é, esse negócio, essa questão que o, que o Walter diz do, do próprio ministro Ventral pedir cortes para a educação, de fato é interessante, porque tem, tem sempre assim uma tradição né do ministro que é o, é, é o dono da chave do cofre, e os outros combatendo na porta para abrir o cofre, e o ministro se fecha, né mas é. no caso... Ele se antecipa, enfim, não sei se é pela, 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 digamos assim, pela extrema vinculação ideológica ou porque ele não gosta de universidade ou porque acha que tem mesmo que cortar na educação. É difícil entender, porque normalmente tem um ministro que segura o dinheiro e outros que querem o dinheiro. No caso, ele próprio se, é, se se, se candidata né, a, ser o, o, a segurar o dinheiro ele, da, ele já defendeu
0: que dinheiro tem que ir para a educação básica né, não é para a universidade não, mas na
2: verdade houve corte na né, educação, educação básica, básica também, né mas, mas, mas é porque há um, há um
0: peso ideológico
2: muito grande nisso aí, Plínio, tá exatamente claro assim, né, é né? porque
1: na verdade existe mesmo um ânimo, pra, pelo menos do ministro em atacar as universidades verdade. tanto é. é que a, a primeira... A primeira fala dele em relação ao corte foi que ele disse que ia cortar onde havia balbúrdia. balbúrdia né? é. Depois
2: é que ele viu que estava cometendo, inclusive, é, ilegalidade, é. teve é. que recuar e dar esse tom mais técnico, digamos assim, ao corte. E ao depois também
1: teve essa história dele ele dizer que não está cortando só 3,5%. Na verdade, das verbas que podem ser cortadas, está sendo cortado em média 30%. Porque ele não pode cortar, por exemplo, salário de professor, não é? Isso obviamente fica fora Agora só pra, uma questão Eu estava dando uma consultada aqui eu, Este ano vão vencer é, é, Mandatos de vários reitores né? Então a gente vai Eu vou ler algumas das universidades que eu encontrei Aqui a Universidade Federal do Ceará né? Que a gente já está grande, grande Dourados né? Mato Grosso A Universidade Federal do Maranhão De Pernambuco, do Recôncavo Baiano da, do Rio Grande do Norte, Viçosa em Minas, Vale do Jequitinhonha em Minas e Unirio é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Então ele vai ter várias, talvez mais umas 10, 11 nomeações para fazer ainda este ano de reitores. Vai dar para a gente acompanhar bem o que vai estar tá acontecendo em cada um. Bem,
0: independente do, do reitor que assuma, do nome que assuma, todos vão encontrar uma realidade muito difícil, né? De, como a gente já falou aqui, de falta de recursos. Vocês acreditam que o presidente pode reverter essa decisão? Já falaram que aprovando a reforma da previdência o dinheiro pode voltar. Mas e se não aprovar? Como é que fica a educação superior no Brasil? É, primeiro essa vinculação à reforma da
2: previdência, eu acho uma coisa absolutamente descabida, né? Porque você não, porque a única coisa, a única forma que você pode vincular aí é o outro lado da questão. É porque uma reforma, uma aprovação da reforma no tempo que o governo gostaria que acontecesse, ou seja, o mais rápido, influenciaria no ânimo, influenciaria no ânimo da economia e, portanto, faria a economia gerar. Porque a grande questão é o seguinte: se não conseguir reverter o quadro econômico, não tem como aparecer esse dinheiro que ele agora está contingenciando e está cortando. O governo está pedindo aí um reforço de caixa de 240 bilhões para poder fechar as contas, segundo ele, para a máquina não parar. né? É, sem, esse, sem essa autorização Para ele gastar né? Ele é. vai
1: superar o teto dos gastos E aí e, e incide em crime, em crime de, de responsabilidade, responsabilidade
2: Que aí é o que custou a Dilma Mandar dela pelo menos na, 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 na Dentro não da, da Dilma oficial.
1: não foi é, estourar o teto não da Dilma acharam que foi crime de responsabilidade a tal da pedalada a pedalada né? que
2: é. na verdade é porque a pedalada foi uma forma dela encontrou de fechar com enfim, é, exatamente é uma manobra contável
1: ela utilizou o cheque especial Pronto, exatamente
2: <risos> fez uma manobra contábil em função disso então o, 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 o a forma que tem de reverter isso essa dificuldade de, de caixa que está imposta às universidades com esse corte, é a economia voltar a funcionar. E não há indicação. O próprio mercado acaba de fazer a 14 é, revisão para baixo do, do crescimento do PIB. Quer dizer, você não tem um horizonte que aponte uma reversão. Estamos disso. flertando
0: com a recessão. Né? E
2: aí, pois é, já, alguns já dizem que nós estamos tecnicamente em recessão, porque aí se se confirmar esse. Mais um trimestre, como nós, nós, nós fechamos o primeiro, mas nós vamos temos lembrado... Não, o em negativo
1: não, não, não fechou nenhum ainda, né? Fechou o primeiro, o primeiro o primeiro agora, mas acho pois que foi é, o primeiro a fechar negativo. Pois
2: é, mas nós, nós já estamos em junho. Na verdade, nós já estamos no, no, no fim do segundo trimestre. Então, as é. pessoas já fazem projeção em cima do que está realizando.
1: vai ter recessão. Não há,
2: não há em abril e maio, não há um movimento da economia que indique que essa tendência do primeiro semestre tenha sido revertida. Pelo contrário, né? Então, assim, o que se diz, o que quem consegue analisar, nós ratamos tecnicamente porque vai fechar daqui a pouco o número de junho Negativo e, não tem, também. e não tem... Então, assim, a possibilidade que tem disso é de a economia voltar a funcionar. Se a economia não voltar a funcionar, e aí a única forma que você tem de vincular tal da reforma da Previdência, como o, o ministro disse, aprova a prova da reforma da Previdência que é a coisa é que isso restabeleça a economia, a, a confiança e a economia volta a funcionar. Mas efeito... É objetivo direto da reforma da previdência você tem efeito daqui a sabe lá quanto tempo é um efeito de médio prazo na visão mais otimista mas é melhor você pensar no efeito de longo prazo porque aí a transição terá sido completada porque a transição tem um custo dela que vai ter não, vai ter que ser paga ao longo desse período né da transição da dos regimes aí do, do regime que hoje que é mais solidário para um mais individualizado a capitalização então assim eu acho que é um cenário muito sombrio para os reitores, é um cenário muito difícil. E se essa, essa guerra política, e nesse sentido, até essas, essas nomeações podem até ajudar um pouco a pacificar esse ambiente, ser uma forma de dizer, não, tem, tem, tem havido algum nível de respeito à comunidade universitária. Agora, sem isso, quer dizer, se, você, se a gente continuar com essa tensão estabelecida entre ministério, enfim, governo e as universidades, e você não tiver um cenário de economia recuperado... A tendência, infelizmente, é que essa crise nas universidades ela não tenha a curtíssimo prazo uma solução e os, pro, e os reitores vão ter que... Alguns dizem o seguinte, está dito pela, pela Universidade Federal do Ceará e pela Universidade Federal do Cariri, também o Instituto Federal do Ceará tem dito isso. Ó, o dinheiro que tem aí, quando chegar em agosto, setembro, para porque não tem como manter a sua. Não tem como pagar a conta, não tem como pagar a luz, não tem como ter energia, não tem, não tem como funcionar, de fato. né então, então ou o governo Resolve esse problema do buraco Nas contas e aí consegue crédito Não sei o quê para liberar esse dinheiro Ou a gente tem um cenário realmente muito difícil no, Na perspectiva das universidades
1: A questão aí viu Que é esse governo é de uma Inabilidade brutal né? Então ele já conseguiu receber a taxa De inimigo da educação não é? E tanto é que essas duas manifestações Demonstram isso Aí o Bolsonaro vem e diz que quem participou de manifestação Foi inocente e útil Aí o Ventröbe vem na, nessa segunda é, passeata também acusando os estudantes. Depois faz aquele vídeo ridículo quando o um guarda-chuva né? é o, o diretor do Museu Nacional dizendo que foi cortada a verba que ele não pode mais fazer reforma lá no museu que pegou fogo ano passado. Ele aparece com guarda-chuva dizendo que é fake news. É de uma inabilidade atroz. E teve inabilidade inclusive a falar desses cortes quando ele fala assim não, vocês me dão a reforma da previdência que eu devolvo o dinheiro. Isso é sequestro. É? e mesmo porque hoje já tem muita gente, muita analista que tinha uma esperança que apenas a reforma já incentivaria a retomada da economia já, tá, já estão dizendo que não que só, e, e todo mundo é, sabe ainda né? tem esse aspecto
2: que é, tem então os esse... discursos um discurso mais recentes. ele diz, oh, a reforma não vai ser
1: <risos> ele, antes era o, tinha o seguinte faça a reforma que a economia vai ganhar um fôlego vai ganhar um incentivo vai perceber que está no caminho certo e os investimentos vão começar a re retomar já estão recuando desse discurso, falando não é só a reforma da Previdência que vai resolver o problema, não vai ser imediato depois da aprovação. Isso era o que todo mundo sabia, mas o que se vendia era isso. Então, eu acho que a verba da educação está em perigo se, se manter essa lógica de, de que você precisa é, enfim, recuperação geral da economia para poder destinar mais verbas à educação. Se você não aqui, tiver. aqui o Ciro o desculpe, o Camilo. o Camilo Santana, disse que vai fazer corte, mas vai preservar a educação. educação. Então, que devia ser o né? discurso do
2: governo. Exatamente. Pelo menos assim, vou me esforçar para nesse sentido. É. O governo nem esforço nesse sentido. Nossa, tem que cortar. E aí tem uma questão aí, que é o seguinte, que aí, além do problema da educação e até dessa guerra ideológica, da batalha, da guerra, da guerra contra o marxismo cultural e essas coisas todas que são. Né, que apimentam tudo isso e, dão, e, e tiram um pouco o aspecto técnico de toda essa discussão, assim, da necessidade real de corte e tal, é que você tem uma equipe econômica que não. Até, você tira a tal da reforma da Previdência, não, não sinaliza nada, não, dá, não diz assim: ó, a questão econômica nós vamos combater com essa ou aquela ação. É, é absolutamente
0: inerte com relação a isso. Né? Agora que estão então... estudando liberar o FGTS não,
1: né? não, Mas o ministro isso. Dito é não
2: vou partir para truque Isso é truque puramente
1: hum. né? O Rodrigo Maia disse em entrevista recente agenda, é Exatamente né? isso, ele dispara Para o país voltar a crescer Na opção de uma agenda uma que venha do executivo e que não vem, quer dizer, não é a oposição que está dizendo isso não, é um dos maiores aliados do governo. Porque olha, vamos combinar, viu se não fosse o Rodrigo Maia, ou se ele quisesse botar o dedo no suspiro, a a reforma essa é a reforma da atrás, Previdência reforma ainda estava lá em alguma comissão parada. Né? Então anda porque o Rodrigo Maia quer que anda. E quem está dizendo isso é o Rodrigo Maia. Né? Então parece que tem um problema muito grave no governo.
0: é Realmente falta qualificação técnica, né, além desse dessa agenda, qualificação técnica de membros do governo, porque a gente hoje, se a gente for avaliar o que sai de concreto, vem ou do Ministério da Economia ou do Ministério da Justiça, né, dos projetos apresentados. Fora dali, você não consegue ver é, nada. Posto de
2: piranga que ele tinha para dar solução para os problemas da economia não tá, não tá funcionando, né? Quer dizer, tá funcionando. Quer dizer, definiu-se essa agenda da reforma da previdência como, como eu já disse panaceia, como salvação para tudo. E aí esqueceu de pensar que tem uma economia que tem que funcionar todo dia, que está ali esperando um mínimo de animação do governo e não tem. Não tem porque o governo, por, um, por uma parte, gasta uma energia extraordinariamente gratuita para questões ideológicas, para concentração em coisas que não têm relevância, não têm importância para a vida das pessoas, né? É, e não apresenta solução nesse campo da economia quer dizer definiu-se que a, a só a sair e a sair da reforma da previdência e como disciplina algumas pessoas já estão alertando e pessoas que não são vozes de oposição são pessoas inclusive do mercado dizendo olha acaba com essa história de que a, a reforma da previdência é em si um, uma solução para as coisas ela é, faz parte da solução mas ela tem uma série de outras ações que tem que ser adotadas simultaneamente e não estão sendo adotadas o governo está Absolutamente parada em relação a isso aí, aí é que complica a
0: vida Inclusive das universidades é, Enquanto a economia patina né, A gente vê o presidente aí preocupado com questões é, Que não deveriam ser o centro né, Por exemplo é, Ele já entregou ao, ao Congresso O projeto que dobra a pontuação E a validade da CNH Ou seja, abrindo espaço Para que é, Haja novos desrespeitos né, à legislação de trânsito Enfim possível de tirar tudo quanto é.
1: radar, fazer coisa. A pauta do Bolsonaro é uma pauta de uma Câmara de Vereadores, né? Vamos combinar, não né? é? O, o país se desmilinguindo e o cara aumentando o, o ponto, tirando o radar da, da estrada e aumentando o ponto na carteira de motorista e aumentando a validade, quer dizer, redu, é, dobrando. dobrando. Né? colocando que a pessoa precisa ter mais pontos para perder a carteira, tirando o radar de estrada e agora dobrando a validade da carteira de, de, de motorismo. Vamos combinar que tudo isso fosse bom, né? Mas não é pauta nem presidente da é, né? República. É, não e, é pauta e nem e é bom. Nem, e nem é pauta e nem é bom. Eu acho que o... o... O, o Bolsonaro pensou que tivesse candidato a, se, se candidatando a algum cargo de vereador de alguma cidade do interior. Essa é a pauta dele.
2: Especialmente um país, que, como a gente já está dizendo aqui, tem problemas graves, econômicos e urgentes, pedindo ao governo algum tipo de ação, algum tipo de. Aí daqui a pouco começa, como eu disse, o ministro tinha ditado, não espere de mim truques, não sei o quê. Essa história do FGTS, Liberar, é um truque. É um mero truque, vai jogar algum dinheiro no mercado ali emergencialmente, mas daqui a... Tanto que o, o, o Temer fez isso no governo dele, tudo que o Temer fez, deu os efeitos naquele momento acabou. Não tem essa, essa, essa característica, digamos assim, de fundamento. Não, isso daqui é uma solução que a gente está dando para a economia de o, fato, voltar a funcionar. O que talvez é?
1: eles tivessem imaginado, mas se imaginaram isso é porque são muito ruins, não entendem nada do país, não entendem nada de Congresso a partir do Bo a, 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 apesar do Bolsonaro ter, ter ficado 30 anos lá, é que eles iam aprovar a reforma da Previdência numa tacada. Eu acho que eles estavam imaginando isso, que porque o Bolsonaro foi eleito com aquela quantidade de votos, aquele apoio, ia colocar lá e ia tudo passar. Agora, se eles estavam imaginando isso, eles são tolos ou não, não, não entendem nada do que se passa no Brasil, não é? Acho que as duas eu, eu coisas. Eu acho que, o, que o, talvez o Paulo Guedes, ele achava que ia agir com o Congresso como agia quando ele era executivo, mandando fazer. Faça. Dando ordens, e não é assim que a, que a banda toca. Agora, o Bolsonaro, que passou 30 anos lá, devia ter ideia disso. Porque é óbvio que a reforma da Previdência não ia ser aprovada de uma tacada, mesmo com toda a boa vontade do, do, é, do Rodrigo Maia. Porque o Rodrigo Maia, mesmo ele encaminhando, ele respeita o tempo do Congresso. Ele não passa o trator, porque ele sabe que não pode passar o trator. não é, é Mais ou menos assim, não é? É igual um, 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 um cacique indígena. Por que, que o cacique indígena ele é, o ca, ele é o cacique? Porque ele não manda em ninguém. Né? Ele coordena, ele dá o exemplo, mas não manda em ninguém, não é? Não tem então, autoritarismo. É, né? não, então, e o, e o Rodrigo Maia entende que a Câmara funciona assim. O Bolsonaro devia entender, o Paulo Guedes talvez menos. Mas eles vão, então, acho que eles entendiam assim. Aprova a reforma da Previdência, logo em seguida a gente faz outras reformas. Só que o mundo funciona de uma maneira diferente. Como diz um amigo meu português, as coisas são como são. E não como a gente quer que ela seja. Né?
0: Ok, que um governo que se inicia, você tem um tempo ali de se situar, de arrumar a casa, mas já estamos chegando no sexto mês. A do tal da Lua de governo, Mel, que né? O
2: Bolsonaro abriu
0: mão dela. No governo.
2: Na verdade, o Bolsonaro não teve Lua de Mel, porque ele decidiu não ter. É só a própria, o próprio, o próprio é, período de transição, que é aquele período de fato, foi estragado porque ele criou, já veio com toda essa demanda ideológica, com toda essa. Ele, eu acho que ele perdeu uma chance... Ele, tem uma coisa que o Bolsonaro disse, que ele está absolutamente coberto de razão. Ele quebrou uma tradição de anos no Brasil, de décadas, eu diria, é, na formação do governo. Ele, de fato, ele conseguiu formar um governo absolutamente livre nas pressões partidárias. Ele não fez acordo que nenhuma, com nenhum partido, muito embora tenha feito com bancadas temáticas e tal, mas com partidos, aquela coisa que deixava o governo meio que no, sob o controle daqueles, daquelas grandes lideranças, ele conseguiu fugir disso. Só que ele fugiu disso para fazer um governo, infelizmente, marcado pela mediocridade nas pessoas. Ele não ele não fez isso para escolher os melhores nomes, para ter, um ter um ministério acima de igual ele fez, para ter um ministério ao gosto dele. E esse ao gosto dele, eventualmente, fez boas indicações, né? Mas, em geral, assim a gente tem áreas uma área como o meio ambiente, por exemplo, para entregar uma pessoa que, nesse momento, você quase que pode identificá-lo como inimigo do meio ambiente. Como é que você tem assim, uma área dessa com o nível de sensibilidade que tem, inclusive do ponto de vista estratégico do país? Né? que é, é, Essa ideia de que o Brasil pode fazer o que quiser, que o mundo não vai... Está pagando preço por isso. É, é, um, é, um, é uma... É uma coisa tão clara que em algum momento os próprios, o próprio setor do agronegócio teve que ir ao governo e pedir um pouco de calma, porque aquilo estava impactando nos negócios do país pelo mundo, porque se o Brasil for entendido como um país relaxado em relação a isso, ele pode até ser, ele não pode aparecer que é. Isso impacta, porque as pessoas, isso será um, um, um fator de empecilho para o país fazer negócio com o mundo. Então, assim, eu acho que ele tem razão no sentido de que ele quebrou essa tradição, mas eu acho que ele estragou muito isso e isso tem sido um, fato, um, um motivo de permanente a só ver essa questão com a comunidade universitária. Os dois ministros da educação que ele escolheu foram duas pessoas que ele escolheu para brigar com as universidades. Não haveria necessidade disso? É evidente que não. Ele, transformar. ele pode até dizer, oh, estou insatisfeito com o que está lá, tem muita política dentro das universidades, está muito dominado pelas esquerdas, como ele diz, é um marxismo cultural. Agora, ele tinha que colocar alguém dentro dessa, da, da, da educação com mais habilidade para lidar com isso, para mostrar essa indicação. Não pessoas para claramente ir para o confronto, como era o Ricardo Vélez e tem sido vai o Weintraub, Weintraub, né Então, essa, esse clima de beligerância... Principalmente nessa área de educação com as universidades E aí está despertando uma coisa que é ruim para o governo estrategicamente inclusive uma, uma Um movimento universitário Que parecia né, Sob controle nos governos do PT Que parecia, por conta disso, desmobilizado Ele está remobilizando todo esse pessoal E a gente sabe que é um Até pela energia que esse pessoal tem Que são maioria jovens Com muita vontade de fazer as coisas É esse pessoal que está indo para a rua mesmo com todo o esforço do governo de dizer que tá, são os partidos, que são as centrais sindicais, esse pessoal está vindo. Mas está vindo puxado pelas lideranças estudantis, isso me parece claro.
1: E é preciso ter cuidado com isso, porque normalmente, é, alguns esquerdistas do passado diziam o seguinte, que, a, que os estudantes são a banda de música da revolução. O que, que eles diziam que, que queriam dizer com isso? Que normalmente as mobilizações começam com os estudantes e depois se estendem. O pós-ditadura, por exemplo, foi isso as primeiras manifestações no pós-ditadura as pessoas pensam que foram na ABC mas não foram, foram de estudantes né? então é essa mobilização que ele considera é, que são idiotas, não sei o que e piora a situação né? e elas é, não sei o tamanho delas mas essa mobilização eu acho que ela tende a, a permanecer e dependendo de como se comportar o governo ou de como foram os resultados que o que o governo apresentar, ela se estender para o restante da sociedade. Isso pode dar uma olhadinha na história, acontece mais ou menos assim com as mobilizações. Como foi também a mobilização de e, e, e 13, 13, né? 13, 2013, né? 2013 começa pra... com estudante. É, que era estudante é a
2: história da passagem de onde? Lá em São Paulo, né? É, era o um movimento, é, era um movimento começou é, um em São Paulo, se espalhou pelo é, país. E aí perdeu,
1: aí ganhou então, não é simples assim. Agora, eu acho que esse governo Bolsonaro tinha, digamos, a esperança adolescente, como foi aquele discurso que ele fez lá em Nova york junto com o Olavo de Carvalho, que ia destruir tudo, passar o trator e começar do zero. Isso não acontece, não é? Isso não acontece. Tanto é que ele falou em destruir, que é preciso destruir para depois construir.
0: Está destruindo
1: bem até tá agora. Está destruindo, mas parece que a construção... Mas para construir o quê que ninguém sabe, é, né? Esse é o problema. Esse é o problema.
0: E vocês acreditam que o Olavo de Carvalho se distanciou do governo depois que ele parou de fazer as críticas? Teve até entrevista do Bolsonaro à revista é. Veja falando sobre como é que foi a indicação do ministro da Educação anterior. Aliás, que é revelador.
1: <risos> olha só para você ver como é que é ridículo. como é que foi é, Ele disse que foi indicação do Olavo de Carvalho, ele perguntou se o Olavo de Carvalho conhecia o Vélez, o Olavo disse não, eu li algumas, eu li algumas coisas, coisas dele. Cara, olha, <risos> olha a, a irresponsabilidade para você... É, indicar um ministro que lida com, talvez, a pasta mais importante do país, que é a educação. Ele escuta, o sujeito lá conhece ele de orelhada e de orelhada o Jair Bolsonaro nomeia. Em um, em um e pior, processo, eles é. não têm nem vergonha de dizer. Pois é, opinião, é. o pior <risos> é o
2: relato mesmo, que são parte deles. E lembrar que houve uma tentativa antes do Vélez, o, o professor lá do... O professor é, que, Mozart, é da, né, da, né, que é, que é, do, isso, é da fundação ligada ao movimento lá da, da, da Ele era da foi reitor da, da Universidade Senna,
1: Federal do Pernambuco Pessoa altamente foi, respeitada é, pelo mundo Seria uma pessoa com esse perfil Foi e, da fundação Ayrton, Ayrton Senna Ayrton
2: Senna Que teria essa condição de, de talvez ter a, pelo menos a respeitabilidade Para encaminhar o que o governo, o que seria uma nova política O governo evidentemente é um governo que está legitimado pelas urnas Pode querer transformando coisas. não pode ser como o pleno disse na base do trator passando o trator então aí isso chegou a escolher e houve uma reação clara de, de movimentos internos ali principalmente evangélicos e tal que não aceitaram aquela indicação e ele teve que recuar o, o professor tanto estava estava é, é, tanto estava convidado que isso foi confirmado por gente na no instituto ao qual ele pertence então claramente houve o um convite aí se foi, pra, vamos lançar o nome em público, ver a reação, e em cima disso a gente recua, mantém, não sei não sei se balão de, de ensaio, nisso, que ele costuma fazer balão muito. De ensaio, né? Mas ele estava convidado e seria anunciado. Aí vem, aí, acho naquele momento se decidiu, não, tem que ser um nome realmente que se disponha e aí apareceu a entrar o nome nessa guerra, velho né? com esses textos que ele, mas, que, que ele disse que o Olavo de
1: Cavalho Você vê eu só, é. eu, eu escrevi um artigo recentemente, acho que essa que é a lógica do, do governo Bolsonaro, que ele está governando para o setor mais radicalizado do bolsonarismo O setor de extrema direita do bolsonarismo Por isso essas pautas de arma Essa pauta de trânsito não é? É Porque se você pegar, por exemplo é, a, As pesquisas vem demonstrando uma queda Na popularidade do Bolsonaro Inclusive entre os chamados agentes do mercado Se você pega a pesquisa recente do Ibope Mostra que 76% das pessoas São contra facilitar o porte de armas para quem que ele está governando? Para esse setor mais radicalizado e extremado do bolsonarismo. E, e que eu acho que vai se estabilizar lá nos 20%. E não né? tem
0: governo que se sustente só com 20%. Pois é.
1: Mas eu acho que a lógica dele é essa. É falar para esse setor, essas indicações que o Walter acabou de falar do Ministério da Educação, é um indicativo disso. Né? E é um troço muito... Esse setor é, é, é tão radicalizado que o Walter contou, eu não, não tinha visto, o Walter me contou a história, escreveu na coluna dele uma coluna recente, que quase não foi aprovada uma medida provisória porque que queriam não, tirar uma a palavra gênero. Gênero, mas veja da, bem, mas da... quando
2: foi a votação para o Senado, conseguiram tirar no Senado. Tiraram lá, né? Tiraram exemplo. no Senado. Agora, isso inclusive foi advertido durante a votação no Senado. Que, mas sabe, qual
1: era a medida provisória mesmo? Era a da, da,
2: essa do, do, que endurece as regras do, da aposentadoria. De aposentadoria, porque a pessoa uma tinha fichas, nome, né? tem, endereço, tem um gênero. gênero. Aí eles não queriam que contasse que a palavra gênero lá. Então eles conseguiram tirar no Senado, agora isso...
1: Não, parece que vão fazer um projeto depois, não né? tirar. o tirado não, lá Não,
2: tiraram mesmo. no é. Senado, agora o que foi advertido é que se pode abrir brechas legais... Que tem um é, Exatamente, é é, mas não sei como é, como é que vai ser. Mas ao a, a, ponto que vai... o pessoal realmente é um pessoal radical, extreme, que realmente não abre mão de suas... Muito embora isso em muitas circunstâncias, como foi nesse caso, ameaça para prejudicar o governo, porque o governo faz um cálculo, até equivocadamente tinha posto um bilhão, o cálculo do governo é 10 bilhões por ano, que eles acham que economizam com essa medida de providão. A bancada
1: evangélica por causa de uma palavra... Desconsiderou quase... isso completamente, <risos> quase que inviabilizou
2: a votação para poder tirar essa palavra gênero.
0: Bem, essas são algumas das polêmicas o governo Jair Bolsonaro, vamos torcer aqui para que os futuros novos reitores tenham um pouco de, de paz, né, de condições de, de trabalhar, que o governo garanta aí mais recursos para a educação. Gota, Jorge, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Felipe Bortolotti, muito obrigado. Okay, até a próxima. Esse foi o Jogo Político, episódio 38. Um forte abraço e até a próxima. Tchau. Edição e produção, Nicole Vieira. Áudio, Kleber Galvão. Coordenação de produção, Chico Marinho. Estratégia digital, João Vitor Duma editor-chefe do jogo político Tadeu Braga, editora executiva da redação Ana Nadaf, diretor-geral de jornalismo Arlen Medina Neri.